0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан». После еды дядя Андре предложил всем спуститься к пристани. Вы увидите мое детище, мою лодку. Правильнее, наверное, было бы сказать «моих детей», поскольку одно чадо уже в преклонном возрасте, а другое только растет. Старшенький служил мне на протяжении почти 20 лет, и он хорошо знает реку но новый будет еще лучше. Когда они приблизились к докам, то увидели шесть одинаковых малых судов. Каждая имела по три мачты, рулевую рубку и деревянную палубу, где были выложены деревянные сундуки, покрытые рулонами веревки. Лодки с заметно низким бушпритом покоились на воде, чуть колыхаясь на нежных волнах, перекатывающихся по поверхности гавани. «Вы видите шесть лодок на якоре». Они принадлежат шести капитанам, живущим здесь в Мишере. Капитан должен иметь собственную мореходную лодку, иначе ему не дадут капитанскую лицензию. Таким образом, между рейсами мы делаем несколько грузовых перевозок, чтобы сохранить корабль в порядке и лицензию в актуальном состоянии. Поскольку нас шестеро, то, по крайней мере, один всегда будет под рукой, чтобы отвести большие корабли вверх по реке. Почему здесь не семь лодок, спросите вы? Потому что его величество не разрешает доставку по воскресеньям. А Мишер выделяет только шесть капитанов, как будто это магическое число. Наши лодки — это рабочие лошадки Жеронда, ребята, вдоль всего побережья. Они проворны, быстрые, эффективны. Вы не найдете лучше. А вот и вторая, которую я строю, моя собственная Катрин, названная так моей женой. Она всегда говорила, что свою первую дочку назовет этим именем. Так почему бы не перенести ее планы на лодку? Она была красавицей, эта женщина. Как жаль, что вы не успели встретиться с ней». Он коротко задумался, а потом сказал отрывисто. «Давайте поднимемся на борт». Андре был заинтригован лодкой и исследовал каждую ее часть, от носа до кормы. «Как же ему повезло иметь дядю, у которого есть собственная лодка». «Дядя, я хочу узнать все о мореходстве. Вы возьметесь учить меня?» «Конечно. Я думал, что вы сюда именно за этим и прибыли. Твой отец спросил об этом, не так ли? А как насчет тебя, Пьер?» «Вы так добры, дядя, но даже просто стоя на палубе здесь, в Гаване, я чувствую себя неважно, меня подташнивает. Не уверен, что смогу этим заниматься, но подумаю над такой возможностью. Это очень великодушное предложение». Как только все на лодке было осмотрено, они подошли к небольшой верфи, чтобы взглянуть на другую посудину дяди Андре. Это был еще только скелет лодки, не обшитый, с ребрами выпирающими, как у тощей коровы. Потом, вернувшись на холм, к дому, они застали Катрин, которая только что убрала со стола и теперь готовила кровати для отдыха гостей. Она вышла в гостиную с веселым лицом. «Теперь я буду едом отец». Я отведу парней к скалам, чтобы они смогли увидеть то, чем так славится Мишер — гроты. Хорошо? Он улыбнулся и махнул рукой в сторону входной двери. «Нон омня посумус омнес». «Все не могут делать все, моя дорогая». Катрин снова повела их в город, но у здания церкви повернула на запад. Вскоре перед ними вновь открылся вид на широкое устье Жеронды. Девушка начала спускаться вниз, держась за веревочные перила молодые люди последовали за ней. «У меня есть несколько друзей, которые живут здесь. Мы можем остановиться и заглянуть к ним. Они будут счастливы показать нам свои дома. Иногда мне хочется, чтобы и мы жили в пещерах, особенно в жаркие дни летом. Но отец настаивает, что должен быть ближе к своей лодке, так что мы живем недалеко от гавани». До заката они успели посетить три семьи. Каждая имела нечто вроде гостиной обычных размеров и дополнительные комнаты без окон, высеченные в скале позади. Эти комнаты были темными, но гостиные, примыкающие к ним кухни, дополнялись прекрасными небольшими террасами с видом на воду, и именно здесь протекала большая часть жизни семьи. Террасы, увитые виноградными лозами и прочей зеленью, создающие тень, были местом, где принимали гостей, обедали в похожие дни, и где семья собиралась, чтобы понаблюдать за закатом солнца в море по вечерам. «Я не могу представить себе более романтичного места», — сказал Андре, обращаясь к Катрин. «О, так вы романтики, я полагаю», — отозвалась она со смешком. «Он такой вдохновляющий, ваш Мишер. Если бы ты не была моей кузиной, я поцеловал бы тебя прямо здесь, девочка», — пошутил он. «Ну, а если бы ты не был моим двоюродным братом, я бы даже согласилась на это», — рассмеялась она. «Пойдемте, я проведу вас домой вдоль хребта». Шагая среди валунов по горному хребту, они любовались чистой водой, что плескалось у подножия скал. Там, внизу, показались маленькие деревянные хижины, стоящие на сваях вдоль берега. «Это рыбацкие западни», — пояснила Катрин. «Рыбак помещается в маленькой комнате» которая, как вы можете видеть, приподнята над водой. У рыбака там сеть, заброшенная на дно, и он тщательно следит за ней. Когда стая рыб проходит над его сетью, он быстро тянет ее вверх, и вуаля! У него уже полный невод рыбы на ужин. Они продолжали идти, достигнув круглого каменного сооружения в конце гребня. Отсюда можно понаблюдать за происходящим на воде на много километров вокруг. Безработные в нашей деревне подрабатывают тем, что следят и докладывают мэру обо всех приходящих и уходящих судах. Всякий раз, когда приходит корабль, наблюдатель посылает гонца, как правило, мальчишку вниз, чтобы предупредить капитанов. Кстати, сегодня вечером мы ужинаем на отцовской лодке. Не волнуйтесь, я с ним договорилась, и все, что вам нужно сделать, это помочь мне отнести еду вниз к пристани. Это будет весело, правда? Она вся сияла. Казалось, Катрина едва ли способна говорить без улыбки, а ее призвание — рассвечивать жизнь. Трапеза на лодке была восхитительна, стояла полнолуния и было довольно холодно, но горячая еда согревала, а беседа текла настолько легко, что они не могли наговориться до полуночи. Каждый рассказал свою историю и радовался новой семье, которую обрел в тот день. Когда пришло время вернуться в дом, Пьер посерьезнел. «Дядя, я хотел бы поблагодарить вас за ваше любезное предложение работать на этом корабле, но, боюсь, это не мое. Завтра я разыщу местного кузнеца, чтобы попросить работу. Мой отец учил меня кузнечному делу, и я надеюсь, что с этим опытом смогу найти что-то, чтобы заработать на жизнь. Очень хорошо, сын мой. Ты можешь оставаться с нами, пока не определишься с будущим. Это меньшее, что я могу предложить для тебя. А ты, Андре, что ты думаешь делать?» Я буду рад работать с вами на борту этого судна, дядя. Я хочу узнать все, что возможно, чтобы в один прекрасный день стать капитаном своего собственного корабля. Замечательно. Ты станешь помощником капитана на этой лодке в кратчайшие сроки. Можешь быть уверен. Бог знает, что пожилому человеку, как я, нужен молодой напарник, такой, как ты, чтобы помочь выполнять эту работу. Однажды, у меня нет сомнения, ты даже сможешь стать патер-классис. «Отцом флота», — сказал он со смехом, который отозвался эхом вокруг небольшой гавани. Вскоре он устало предложил. «Давайте вернемся домой». В первый день на борту Андрей узнал много нового, включая название каждой части лодки и парусов. «Ты способный ученик, Андре. Должен это признать», — заметил дядя. «Тебе просто нужно учить все последовательно, не спеша. Потому что, когда пытаешься узнать все слишком быстро, можно упустить некоторые важные аспекты. Андре быстро понял разницу между Марселями и Реями. Он охотно взбирался на грот-мачту. Его первый рейс в открытые усти реки не заставил себя долго ждать. Экипаж принял заказ доставить в леверден сюр мер что находится на оконечности Пуэнт-де-Грейв, особый груз винной бочки. Он узнал, что Марго Знаменитые вина Бордо, производимые из винограда, выращенного вдоль ронды, были частым грузом, доставляемым по реке. Пивоварня под Верденом, постоянный клиент дяди, также нуждалась в стабильном снабжении бочками, поэтому каждую неделю маленький корабль делал то, что команда называла денежным заплывом, потому что за него им доплачивали дополнительно. Поездка дала ему возможность увидеть, какие действия потребуются от него на борту, и он нашел это волнующим. Опытный экипаж быстро проникся симпатией к полному энтузиазму юнги и охотно показывал ему, как производится каждый маневр. Между тем дядя, наблюдая за ним с кормы, был горд тем, что член семьи заинтересован разделить его призвание. Видя молодого человека в действии, он чувствовал такое удовлетворение и уверенность, каких не испытывал в течение многих лет. «Он чувствует себя на этой лодке, как рыба в воде», — доложил первый помощник старшему Андре. «Да, будем надеяться, что его увлечение окажется серьезным». На следующее утро, когда в доме Ламоро только что закончился скромный завтрак, состоявший из хлеба и кофе, к входной двери подбежал мальчик лет двенадцати. «Капитан Ла -Моро, Капитан Холлендер вошел! Сигналит, чтобы выслали проводника!» «Спасибо, мой мальчик!» — сказал старший Андре и вручил мальчику монету. Затем он повернулся к Андре. «Вероятно, краса Утрехта." Она приходит в это время раз в две недели. Андре проглотил последний глоток кофе, в спешке пролив несколько капель на рубашку. Ему предстоял первый опыт на борту большого корабля, и он сгорал от нетерпения. Оба мужчины быстро пошли вниз по дороге в док, где, ожидая работы, слонялись двое молодых людей. Они прыгнули в лодку и доставили Андре и его дядю на борт их судна когда Ламуро обогнул мыс, который защищал небольшую гавань Мешера, Андрей едва мог поверить своим глазам. В устье их ждал самый большой корабль, который он когда-либо видел. «Ах, да, это краса у Трехта, как я и думал», — сказал дядя. «Она хорошо груженная. Должно быть древесиной Скандинавии». Приближаясь к этому плавающему великану, дядя Андре продолжал снабжать племянника сведениями о корабле. «Это голландский Голиот» которые регулярно привозит древесину с севера для судостроителей Его Величества. У нас нет такой прекрасной древесины во Франции, так что мы зависим от этих поставок, чтобы строить свой флот. Капитан Схоутен — прекрасный человек, и за время нашего знакомства в течение семи лет мы стали большими друзьями. Вскоре они были в тени огромных корабельных мачт, и Андрей мог видеть, что, хотя это было трехмачтовое судно, как и у дяди, оно было гораздо крупнее, более громоздкое и больше напоминало по форме гигантский башмак с закругленным носом и кормой. Оно явно было построено под перевозку больших грузов. Веревочная лестница была брошена через борт в миниатюрную лодку, и капитан Андрей и его помощник поднялись на борт корабля. «Разрешите подняться на борт», — объявил дядя решительно. «Да, месье. добро пожаловать на борт. Приятно видеть вас снова, мастер Ламоро», — прозвучал ответ на довольно гортанном французском. Большой человек, одетый в элегантные черные костюмы и черный колпак, отделанный золотыми голунами, улыбаясь, шел навстречу. «Его Величество будет рад вашей поставке в Бордо. Будьте уверены, капитан Схоутон, сказал дядя. Затем двое мужчин обменялись любезностями, и через несколько минут дядя дал Андре знак подойти и познакомиться с капитаном судна. «Это мой племянник, Андре Ламуро, который прибыл, чтобы узнать тонкости капитанского дела», — с большой гордостью в голосе объяснил дядя Андре. «Молодец парень! Желаю тебе стать таким же спецом, как твой дядя, лучший во Франции», — сказал капитан, протягивая руку Андре. «Я очень рад встретиться с тобой, дружище». «Ты похож на сильного парня, и небо знает, что вы должны быть сильными и волевыми, чтобы выжить в этой вашей стране».
1: Иисус, мы откроем дверь, Он очень любит нас, С ним будет счастье, только верь, и помощь в труд. жить, Всех счастьем наделить, но только нужно нам, друзья, Ему послушным быть. О, Иисус войдит их к нам, и счастье подари, да радости, покой сердцам и свидетельствуем. Он. Давайте вместе все споем Нам хорошо с Христом Нам хорошо жить с Христом
0: продолжаем слушать аудиокнигу «Французский капитан». Затем, повернувшись к дяде, капитан спросил, «Слышали ли вы последние новости? Этот э, его величество, о ком вы говорите так любезно, капитан Ламоро, очень недобрый затеял. Он просто объявил, что протестантское духовенство больше не может проводить свою ежегодную встречу. Сейчас наложит запрет на выезд всех гугенотов, и солдаты будут отправлены в ближайшее время по всей стране, чтобы следить за всеми несогласными, чтобы они не пытались покинуть страну. Дядя и племянник тревожно переглянулись. Они слышали об арестах и тюремных заключениях от новой волны мигрантов. Все города вдоль побережья, по слухам, были наводнены протестантами-беженцами, стремящимися уехать из негостеприимных городов в центре страны. Несколько семей добрались даже до маленького Мишера. Часовня была теперь переполнена новыми людьми каждую неделю. Капитан Схоутон нарушил замешательство, вызванное его словами, обращаясь к старшему Андре. «Теперь мастер Ламоро недолго осталось ждать, прежде чем мы отправимся. Ну, приливная волна придет в течение часа, сэр, возможно, меньше. Поэтому мы должны уже сейчас идти полным ходом», — ответил дядя. «Пока вы устанавливаете парус, можно я покажу племяннику все на палубе, сэр?» Схоутон кивнул, и дядя Андре жестом пригласил племянника следовать за ним. Они быстро обошли палубу, по ходу приветствуя моряков, которые были заняты подъемом малого паруса. Андре поразился размером этого корабля и десятком моряков, которые трудились как одна команда. Казалось, все работает как часы. «О, если бы он мог однажды командовать таким кораблем!» «Ветер, дующий из устья Жеронды, поможет нам подняться вверх по реке, а потом пусть приливная волна толкает нас до доков-бордо. Это наша обычная техника. Она облегчает нам работу, понимаешь?» — объяснил дядя. Андрей кивнул. По тону своего наставника он понимал, что более подробную информацию получит позже. «С приливной волной...» Мы будем просто дрейфовать вверх по узкой части реки, поскольку эта волна с океана будет гнать нас в Бордо. Несмотря на это, путешествие будет сложным, так как мы должны избежать всех блуждающих песчаных отмелей. За все эти годы я научился понимать мадам Жеронду достаточно хорошо, сын мой. Но даже для меня у нее всегда есть сюрпризы, вот увидишь. Весь фокус в том, чтобы подловить входящую волну так, чтобы максимально использовать ее в продвижении к докам, но ни в коем случае не попасться ей на обратном пути, потому что это конец. После быстрого осмотра палубы мужчины возвратились к капитанскому мостику. Дядя Андрей дал знак, что готов принять руль. Ветер с север запада был достаточно силен, чтобы вздыбить фок, который плавно колыхался в вышине. Как только паруса поймали ветер, корабль вздрогнул. Приблизительно через 40 минут они прошли уже 12 километров вверх по реке. И тогда корабль получил ощутимый толчок сзади от входящей приливной волны, которая продвинула его еще на несколько километров вперед. Эта феноменальная приливная волна, одна из сильнейших в мире, как предстояло узнать Андре, случалась два раза в день предоставляя судам, направлявшимся вверх по реке, шанс воспользоваться помощью матери природы. Это был первый серьезный урок Андре на Жеронде. Познать природу этих приливных волн было главным делом для того, кто мечтал подчинить себе великую реку. Эти двухразовые дневные волны правили рекой и на несколько часов превращали ее в бурный поток, обеспечивая сильное течение на всем пути в Бордо и немного за его пределами. «Когда поток начинает подниматься, вода устремляется в лиман», объяснял дядя. «Потом этот поток воды попадает в течение реки и из-за ее постепенного мельчания создает ряд волн. Часто они достигают высоты в человеческий рост. Но главное для нас, капитанов, понимать, как этот поток влияет на русло реки. Пять-десять высоких волн подряд вызывают бурлящие водовороты. И в зависимости от глубины реки эти волны могут двигаться примерно со скоростью бегущей лошади, яростно терзая берега и намывая подводные мели и ямы. Вот каких диких лошадей мы должны научиться объезжать, чтобы быстро и безопасно провести большие корабли до Бордо. А лодку меньшего размера прилив может нести далеко за пределы Бордо, если есть необходимость продолжить путешествие, — закончил дядя. К концу дня Андре был переполнен впечатлениями. Они прибыли в Бордо и, благодаря несущей их волне, спокойно вошли в доки порт Аквитана, где экипаж судна взялся за весло и канаты, чтобы привести его к городской пристани и надежно там привязать. Наши герои пожелали экипажу красы у утрехта, спокойной ночи и отправились на поиски пристанища в доковой гостинице. Наверное, здесь была самая шумная из всех, что Андре приходилось видеть. Она была битком набита матросами и грузчиками. Наши капитаны приняли решение сесть за столик, который показался им самым тихим. За ужином они заметили, что все разговоры окружающих касались скорого открытия Королевского канала, того самого, который король вырыл для соединения Средиземного моря с Атлантическим океаном. — Погодите, как только это произойдет, вы увидите, каким бойким станет это место, ребята, — заявил бородатый моряк за соседним столиком. — Бордо уже сейчас второй по величине город Франции а благодаря Его Величеству скоро станет ее крупнейшим портом. Новый канал сократит срок путешествий для французских товаров, приходящих по морю к нашему западному побережью, и наоборот, мастерский ход Его Величества», — присоединился другой. Ла -Моро стали подробнее расспрашивать соседей о Большом канале, который по-прежнему оставался главной темой разговора до полуночи. Для капитанов Жеронды все это имело огромное значение. Им придется много работать, так как все больше кораблей, перевозящих товары с одного конца страны на другой, станут прибывать в Бордо с востока и запада. На следующий день, как только краса у Трехта была разгружена, они вернулись на борт корабля и к полудню уже плыли вниз по течению в сторону нового дома Андре.